0: Meus irmãos, para nossa edificação nesse momento, na mensagem na exposição da palavra de Deus, eu quero convidá-los a abrir as escrituras no segundo livro dos reis, capítulo 4, onde farei a leitura dos versos de 1 a 37, segundo livro dos reis, capítulo 4, Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 8 a 37. Diz assim: Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirasse-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama essa sunamita. chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse disse ao seu moço, diz-lhe, Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, O que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu, Ora, ela não tem filho. E seu marido é velho? Disse Eliseu, chama -a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse, Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse, não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela pois ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou o Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, «Deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou». Disse ela, «Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes?» Disse o profeta Geazi, Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes». E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Jeazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse, O menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama... Deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a Sunamita ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta esse lhe disse, toma o teu filho ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu, amém amado Deus, aplica essa verdade que acabamos de ler, dessa narrativa histórica que traz glória ao teu santo nome ao percebermos como o Senhor é poderoso para agir em nossas vidas, até mesmo quando uma tragédia nos sobrevém. Portanto, edifica as nossas vidas e alimenta-nos com esse pão vivo que desceu do céu, Cristo, em nome de Jesus. Amém. Nunca imaginávamos que estaríamos enfrentando uma, uma catástrofe de proporções mundiais com uma doença que há um ano atrás nós nem imaginávamos que iria mudar toda a nossa rotina como aconteceu. E ainda não sabemos quando as coisas poderão voltar a ser como eram antes, se é que voltarão. E em muitos lugares os, o colapso criado foi bem maior. Pelo mundo afora lugares, cidades, às vezes cidades com muitos idosos e o número de mortes sendo bem maior em outros lugares por não se considerar o que poderia ser feito, medidas é, de segurança ou de proteção não foram tomadas e um alastramento maior. E nós estamos vivendo agora ainda no nosso país essa triste realidade ceifando entes queridos nossos vez por outra recebemos a notícia de um pastor, de um amigo, de um irmão, de um parente, um adulto, um jovem, e assim tem sido é, cada vez maior esses índices. E muito especialmente agora nos sentimos, nos sentimos constrangidos com as notícias que ouvimos e principalmente ao contactar os pastores, colegas meus em Manaus que estão lá geralmente eles me dizem, olha pastor, o que você está vendo na mídia não é nem a metade do que realmente está acontecendo aqui. A crise que assola Manaus hoje, catastrófica, uma coisa que nunca se imaginou e nós estamos aqui no outro extremo do país, nem temos ideia. Mas as igrejas têm atuado lá, especialmente a igreja de Manaus, tem sido o instrumento de Deus, uma igreja grande, uma igreja forte, com um projeto chamado Projeto Celeiro, que tem angariado recursos do Brasil e de outros lugares e os irmãos têm se dedicado a comprar medicamentos, alimentos para famílias sem nenhum recurso e também a compra de cilindros. Que antigamente se comprava por mil, mil oitocentos reais. Segundo um dos pastores lá, disse: quando você acha de seis mil a oito mil, você compra, porque está na promoção. E você vai ver nessa crise aumentando. O que fazer quando a gente enfrenta situações como essa? O que fazer quando uma tragédia chega até nós, quando a morte chega até nós? quando situações que ninguém esperava, de repente, chegam até a nossa vida. Nós não estamos livres de que essas coisas aconteçam, e não é à toa que nós estamos enfrentando isso que nos tomou rapidamente, sem nem imaginar, imaginarmos. O texto que nós lemos nos fala também de situações adversas e de proporções gigantescas. Não só o texto que nós lemos, mas o contexto dele nos mostra isso. No início do capítulo 4 nós temos a história de Eliseu indo até a viúva de Sarepta e o que é interessante é que aquela mulher estava já certo que ia morrer não tinha mais nada para se alimentar essa mesma triste realidade é vista depois da história que nós lemos ainda no capítulo 4 dos versos 38 a 44 mostra que havia morte na panela, ou seja, não havia o que se alimentar, as pessoas estavam dizendo, olha, não tem como a gente vai viver fome assolando de um lado para o outro. Então, o texto que nós lemos está cercado de fome, mas aí conta a história de uma mulher rica, essa não está sofrendo com fome, inclusive, é essa, nessa casa dessa mulher sunamita que tem pão, que tem alimento, e que tem até condições de fazer um quartinho para o profeta. Que coisa maravilhosa! Toda vez que o profeta passava por ali, conhecido como homem de Deus, ele podia entrar naquela casa e repousar, porque tinha um quartinho, se fosse hoje em dia ser uma suíte, com um sinal de wi-fi, uma escrivaninha com uma lanterninha ali, um computador para que se ele precisasse fazer alguma coisa, preparar seus estudos e uma, um frigobar, embaixo ali, com aguinha com gás e algumas coisinhas para ele. ali Com certeza essa, essa irmã, junto com seu marido, dona Sunamita então aqui, ela, ela não tomou essa decisão sozinha, ela consultou seu marido, afinal de contas poderia, ao invés de ajudar, criar uma crise dentro de casa. O que, que essa mulher quer com um quarto para um homem que anda passando por aqui? mas ela conversa com ele, você não está vendo que esse é um homem de Deus? Ele, é, é verdade, é um homem de Deus. O que, que você acha da gente fazer um, uma peça ali assim? Boa ideia, vamos fazer, pode pedir para os pedreiros fazerem aí. E aí foi feito ali, toda vez que o homem de Deus passava, ali ele ficava. Ele ficou constrangido com a bondade daquele lugar, porque ao contrário de outros lugares, tem fome, tem escassez, tem dificuldade. E lembre-se, Eliseu, ele conhece a história do, de quem lhe botou no, no mesmo caminho, que foi Elias. Elias sofreu, muitas vezes comendo comida trazida por corvos, bebendo água da torrente, e vivendo também sobre uma seca terrível. Eliseu conhecia todos esses episódios, ou seja, a época não eram as épocas não eram fáceis, ele já tinha enfrentado tudo isso, mas agora com tamanha bondade daquela senhora, daquela casa, ele fica constrangido e começa a pensar assim, Geazi, estou aqui pensando comigo, então observe que o quarto cabia mais de um, porque o Geazi está com ele, então não era uma coisinha, tinha lugar para o secretário do profeta também eu tô vendo que essa mulher trata a gente tão bem, chama ela aqui, vamos perguntar para ela o que, é que a gente pode fazer por ela, o que, é que eu posso fazer por você? E ela diz, olha, eu não preciso de nada, eu, eu moro no meio do meu povo, vivo bem, ou seja, obrigado pelo interesse. Aí, você, aí constrange mais ainda, porque você vê, essa mulher está fazendo bem sem esperar nada em troca, por que, que essa mulher agia assim? e Eliseu ficou constrangido com aquilo aí o secretário dele deu o toque o oh, seu profeta, olha, eu queria só lembrar que essa mulher não tem filho e o marido dela é velho então tem algum probleminha ali que eles não conseguiram ter filhos boa, Giazi chama ela aqui e quando ela veio, olha, eu queria te dizer uma coisa você tem tratado a gente com tanta bondade daqui a um ano você vai ser recompensada como assim? Você vai ganhar um filho, daqui a um ano você vai ter um filho. A mulher chega e tomou um choque, porque isso não passava pela cabeça dela. Não tinha clínicas de fertilização naquela época, não tinha o que se fazer, ela já viu que ela era estéreo, não poderia ter filhos e ali ficou. Era um sonho que ela abortou de vez, ela nem contava mais com aquilo. E alguém pega e diz assim, daqui a um ano você vai ser filho, na hora ela diz, não, mintas para a tua serva. Por que você está me dizendo isso? Quase que desestabilizando ela. E aí o texto diz que um ano depois a mulher concebeu e estava lá com o filho, segundo Eliseu lhe dissera. Essa é a primeira parte do texto. Nessa primeira parte, que eu não quero me deter, eu quero me deter na segunda, nós podemos perceber aqui a generosidade dela a bondade daquela mulher, hospitaleira, submissa, uma mulher de visão, uma mulher abnegada e que também foi recompensada. Mas a história não parou ali. A partir do verso 18 até o versículo 37, nós temos uma crise que assola agora aquele único lugar que estava sem assolação até o momento. Os outros estavam com fome, sem, sem pão para comer. Aqui tem pão, mas agora vai acontecer a tragédia da morte de um menino. A expressão menino não necessariamente quer dizer que ele era criancinha. Até mesmo que a mãe manda ele ir lá com os cegadores. Pode ser que seja um pré-adolescente, ou quem sabe já até um jovem, um rapazinho. Então, não sabemos bem a idade dele, mas ele já tinha crescido. Então, a partir do verso 18, a história, ela dá um pulo de vários anos para esse momento em que acontece uma dificuldade. Os versos iniciais, então de 8 a 17, mostram essa, esse cuidado que eles tiveram com o profeta e a consequência depois disso que veio a criança. Passados alguns anos, então nós temos essa segunda parte aqui. Mas em toda essa passagem nós podemos aprender, como lição principal, depois nós vamos tirar algumas lições práticas, que Deus é aquele que sempre nos supre por meio do seu profeta. Pode ser a crise que for, tem falta o azeite da viúva ali, então ele vai lá e faz o azeite aparecer. Tem morte na panela, então ele faz alimento surgir. Aqui não, tem, aqui não tem falta de pão, mas tem falta de vida, a criança morreu. O profeta vai lá e é um instrumento de Deus para aquilo. Deus sempre nos supre através do seu profeta em todas as situações, sejam elas as mais catastróficas ou trágicas, ou em momentos de calmaria e tranquilidade. É Deus quem está conosco para suprir-nos de todas as nossas necessidades e nós vamos então poder ver essa parte agora diante dessa catástrofe aqui essa tragédia nessa família a morte de uma criança o que foi que veio acontecer os versos 18 a 20 eles narram o, o problema o que foi que aconteceu tendo crescido o menino saiu certo dia seu pai que estava com cegadores e aí ele teve a crise aí você que está estudando medicina começa a imaginar o que será que esse menino teve deu uma dor na cabeça dele, ai minha cabeça quando ele gritou lá ele já caiu, começou a doer e caiu, o que, que é isso? não sei é, e naquele momento então o pai que não, nessas horas não sabe muito o que fazer fala, leva o menino para a mãe dele leva para a mãe para ver o que, que a mãe faz né? e a mãe ficou ali com a criança no colo sem ter muito o que fazer, diz o texto que ficou ali sobre os joelhos, ficou ali sentado, fico imaginando essa mãe cuidando, fala, fala meu lindinho, filho, filho, o que está acontecendo com você? Quem sabe ele já até tá desacordado ou enfraquecido ali, e de repente quando deu meio dia, morreu. E aqui uma lição prática para nós dessa, dessa divisão aqui do texto situações adversas podem surgir quando nós menos esperamos, o homem e aquela mulher estão vivendo tão bem, a fome de todo lado, mas eles estão na cega, estão com cegadores, tem funcionários trabalhando, estão colhendo, em meio às crises eles estavam vivendo um momento de tranquilidade, ó. graças a Deus nada nos atingiu e de repente, pum, foi o que aconteceu, a plantação que deu problema, não não era um problema naquela área que os outros estavam. Às vezes a gente acha que os problemas são todos iguais. Ou que todo mundo tem que passar pelos mesmos problemas uns dos outros. Os problemas não são. Tem gente que é afetada às vezes com desemprego. Tem gente que nunca vai ser afetada com isso. Tem gente que é afetada com enfermidade e outros que não estão passando por isso. Tem gente que é afetada com a morte de pessoas queridas, principalmente antes do momento, e outros não veem essa situação. Então as crises, as adversidades, elas, elas são diversas, mas elas podem surgir a qualquer momento. Nenhum de nós tem certeza do que, de que daqui para o meio do ano, final do ano, nós vamos fazer isso ou aquilo outro nós não podemos aumentar um côvado ao curso da nossa vida nós não sabemos o que está reservado para nós mas nós podemos ter uma certeza existe alguém que sempre cuida de nós, mesmo em meio às tragédias, às crises, ou de proporções maiores, às catástrofes Deus nos supre, ele faz isso através do seu profeta conforme nós vemos aqui o problema surgiu Vamos agora, a partir do verso 21, ver como se procurou uma solução para ele. Os versos 21 a 30, mostra então aquela mãe com a criança morta nos seus braços, o que, que ela vai fazer agora? Vai ficar chorando, vai ficar desesperada, vai, vai encontrar uma solução, o que, que ela vai fazer? O texto diz que a primeira coisa que ela teve ideia foi, vou botar meu filho não no quarto dele, vou botar meu filho lá no quarto do profeta. Será, aqui é só uma pergunta, será que ela tinha um conceito de que tudo que esse homem faz ou toca, Deus abençoa? Porque, olha, a minha vida tem sido tão boa, eu, se botar na cama dele lá, quem sabe esse menino só em contato com as coisas dele lá não fica bom. Só que não aconteceu. Eu sei que tem gente hoje em dia que também acredita nisso, né? Que só o fato de, só porque eu me enxuguei aqui com o meu lenço, se eu jogar aí para você, talvez você possa usar ele e... não, ninguém faz isso aqui porque sabe que eu não tenho nada disso para fazer, né? Mas existem outros lugares que as pessoas acreditam muito nessas coisas. Pode ser que ela tenha essa percepção, não sabemos. Ao certo é, ela botou o menino lá no quarto do profeta e olha o que chamou o marido e disse, olha, marido, pede para um dos meninos aí, um dos servos seus aí, me preparar uma jumenta que eu vou atrás do homem de Deus agora e você vê seu marido meio descansado né amor por que, que tu vai atrás dele hoje é dia de culto hoje é sábado hoje é dia de festa Para que que tu vai procurar ele hoje nós estamos com outro problema o problema é aqui o que, que tem a ver o homem de deus lá ele tem as coisas dele para fazer qual foi a resposta dela interessante não faz mal não faz mal e assim ela segue adiante o texto então diz que ela montou no seu jumento, na sua jumenta, o rapaz foi guiando, puxando e foi até o Monte Carmelo. Foi uma caminhadinha pequena, só que não, ela andou bastante até chegar àquele lugar. O homem de Deus, quando a avistou de longe, ele falou: Geazi, é a sunamita que vem lá, vai lá ver o que, é que ela, vai lá no encontro dela ver o que foi que aconteceu. Vai lá e faz uma saudação para ela. Quando o Giazi chega, ele logo pergunta, como é que vai a senhora? Como é que vai seu marido? Como é que vai o Juninho? E a resposta da mulher também, muito interessante. Ela respondeu, está ah, tudo bem. E aí, prosseguiram na viagem. Diz o texto então que ela chegou até o homem de Deus, no monte, onde ele estava. E ela agora agarrou ele, estava em amargura, e o profeta olhando assim, meu Deus, o que aconteceu com a mulher? Porque eu não tenho ideia, o Senhor não me manifestou o que estava acontecendo aqui. O que foi, mulher? E a mulher ali chorando, eu te pedi algum filho, eu não te disse que não mentisse para mim? Por que, que você me deu um filho? A mulher começa a abrir o berreiro ali agora, aos pés do profeta, e quando ele então percebe, eita, o menino morreu. Ali ainda com a mulher chorando, fala, Geazi, pega meu... Meu bordão, meu cajado ali, ó. Vai lá e bota na, em cima da cabeça do menino. E o Geazi, ó. Eita, hoje eu vou ser profeta. Vou fazer igual o Eliseu. E ele foi lá com o bordão. Animado, feliz da vida. Achando que ia acontecer como ele estava planejando, né? Ia botar lá e o menino ia ressuscitar. Falar: Ó, oh, 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 seu Eliseu, quando o senhor morrer aí, o senhor me deixa no lugar, seu lugar. Viu? Igual o Elias deixou o senhor. Mas ele botou o bordão na cabeça do menino. E não aconteceu nada com o menino. E a mãe está lá, grudada nos pés ainda do profeta. Naquela hora de desespero, lá ela está. E ela então fala para ele, olha, eu não te deixarei. Tão certo como vive a vé como vive o Senhor e vive a tua alma. Eu não vou te deixar. Aí o Eliseu, é, então vou ter que ir mesmo. Então vamos lá. E agora vem um caminho, Monte Carmelo, até a casa dela. Onde eles vão ter que proceder. Então aqui nós vamos... É, eu queria destacar antes de prosseguir a narrativa com a solução dessa, dessa crise, eu queria tirar algumas lições práticas aqui para a sua vida e para a minha vida. Quando você enfrentar situações adversas, busque ajuda no lugar certo. Busque ajuda no lugar certo. Está enfrentando crise, qual for, qualquer que for o problema, busque ajuda no lugar certo. O que, que essa mulher, na hora da crise ela fez? Ela correu ao homem de Deus. Ela correu ao profeta Eliseu, ainda que alguém dissesse para ela, não precisa fazer isso, ela não faz mal. E essa expressão aqui, eu gostaria de destacar, não faz mal. Por que, que você vai para a igreja, não já foi de noite? Não já foi de manhã, por que, que vai de noite de novo? Aí você responde o quê? Não faz mal. Por que, que você fica lendo a Bíblia todo dia, não já leu semana passada? Aí o que, que você responde? Não faz mal. É que você continua é, indo para essa igreja, não estou vendo resultados na sua vida, aí você diz o quê? Não faz mal. Quando alguém disser, "Para que, que esses crentes vivem fazendo isso, você responde igual essa mulher, não faz mal. E se não faz mal, vai fazer bem. No mínimo, se você for atrás uma, da solução de suas coisas, vindo buscar a Deus, buscando no lugar certo, no mínimo você vai encontrar conforto, consolo, e esperança, vai receber direção divina para saber como proceder em cada situação, então não faz mal, ah pastor, mas a pessoa está doente, tem que correr para o hospital, né, também, mas não faz mal, orar, suplicar, buscar ajuda, a catástrofe está acontecendo lá em Manaus, o que, que nós vamos fazer? Não, tem que mandar as coisas para lá, vamos mandar, mas também tem que orar, tem que buscar a Deus, tem que refletir sobre o que está acontecendo. Está enfrentando crise no casamento, busque a Deus, busque ajuda no lugar certo, corra para o lugar certo. Não vá correndo para outras soluções fáceis e rápidas, muitas vezes divorciadas da palavra de Deus, que só vão levar para mais longe. Busque no lugar certo, aquela mulher assim o fez. Busque a Deus vá com seus irmãos, busque o conforto do Senhor, isso vai lhe fazer muito bem. Uma, uma segunda coisa que eu queria destacar é a resposta daquela mulher, diante da crise, na hora que o Geazi fala, como é que vai, irmãzinha, Tá tudo bem? E ela, tá tudo bem. Para Geazi, tá tudo bem, né? O que eu acho interessante aqui é que, quando nós vivemos pela fé no Filho de Deus, nós estamos bem não porque está tudo indo bem na nossa vida. Nós estamos bem porque temos Cristo presente conosco. Nós estamos bem independente das situações. Nós podemos desfrutar de paz, de alegria, de confiança. Nesse sentido, o crente está sempre bem. Nada pode afastá-lo do amor de cristo nenhuma catástrofe pode ter um terremoto de 9.1 e aí você fala acabou com tudo destruiu com tudo mas eu estou bem como você está bem eu estou bem com cristo quando cristo está presente vai tudo bem por isso nós cantamos no início do culto hoje essa verdade quer na doença quer na saúde na vida na morte como o apóstolo Paulo declarou, nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, nem perseguições, nem angústias, nem morte, nem dor nenhuma pode nos separar dele. Se nada nos separa dele, como é que a gente está? Eu estou bem, então vamos começar a melhorar a sua resposta. Tem gente que às vezes, assim, aí meu irmão, como é que você está? É, sabe como é que é, né? tá, tá difícil. Tem uns que você já nem pergunta, porque toda vez que você pergunta, você já sabe que tem aquele chororô. E aí, com, 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 como que liga aqui essa tomada? aqui? Você já muda o assunto ali para ver se não entra naquele assunto, porque a pessoa sempre chorando, me engano. Tem a resposta, não apenas para os outros, mas para o seu coração. Quando Cristo está presente, eu estou bem. Eu posso ser em tudo atribulado, porém não angustiado, perseguido mas não destruído. Não vivemos em desespero. Quando Cristo está presente, nós estamos bem. Uma outra coisa que eu queria, apesar de dizer isso primeiramente, é que isso não quer dizer que quando você está bem, que você não possa ter seu momento de choro, de luto, de sofrimento. Aquela mulher acabou de perder o filho, começa a chorar. Você não confia em Jesus? Para que esse fiasco? Não, a mulher está chorando, perdeu o filho. É normal isso acontecer. E você não precisa, presta atenção, dar conta da sua vida para todo mundo. Quem é Eu está falando para ele sobre a minha vida? Está tudo bem, está tudo bem. Agora, quando chega diante do profeta, ela fala, eu te pedi filho. Eu não disse não, minta essa -se tua serva. E ela ali se derrama diante do profeta. Tem gente que você pode conversar. Tem pessoas certas para você abrir o seu coração, não fique contando sua vida para qualquer um que aparece. O desespero das pessoas é tão grande que elas conversam hoje em dia até com quem que elas não sabem se realmente é do outro lado da tela. Tamanha a necessidade de se corresponder, de falar, de abrir a boca e falar alguma coisa, elas começam a falar com pessoas que nem sabem quem elas são, ou se não vão até se aproveitar de você, você não precisa dar satisfação de sua vida a todo mundo. Tem muita gente que é fofoqueira. Tem muita gente que vai ouvir sua história e ainda vai dizer assim no final. Ah, é mesmo? Meu Deus, e foi. E descobre os detalhes todos. Aí fala, pois nós vamos orar por isso, viu? Vou lembrar de você nas minhas orações. Aí chega na reunião de oração da igreja. Irmãos, eu queria pedir aqui que vocês orassem. E aí aquela confidência agora se esparrama para todos. Você não precisa abrir seu coração para todo mundo agora você está diante do homem de deus está diante de uma mulher de deus de um crente verdadeiro no senhor de alguém de confiança então você faça é assim que a gente deve fazer meus irmãos vamos ver agora o desfecho dessa história a partir do verso 31 nós temos como ela foi solucionada nesse momento então o que foi na frente, botou o cajado em cima, o bordão lá, e não aconteceu nada com o menino, falou, é profeta, olha, o menino não acordou, não funcionou. Acho que tem que ungir melhor esse cajado aqui, porque não prestou esse, esse feitiço evangélico aqui, não deu certo. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. O que, é que o profeta faz? O profeta fecha a porta, e aí diz o texto que ele começou a orar a Deus. Embora eu esteja aqui falando do profeta que é um instrumento de Deus, que Deus nos supra através do seu profeta, esse profeta Eliseu aqui, ele é um homem comum de nós. É um homem que tem suas limitações, ele não tem poder dele mesmo. Todas as coisas que ele fez e os sinais que aconteceram através dele foi Deus operando nele e através dele mas ele mesmo tem consciência disso. Por isso, quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é o quê? Fecha a porta, não precisa passar na TV é o que vai acontecer aqui. E ele ora a Deus, suplicando por, aquela, por aquele menino. O texto, então, diz no verso 34 que ele subiu à cama, deitou sobre o menino e começou a esquentar a sua carne. E a carne do menino aqueceu. Ele fica agoniado, porque o menino ainda não levantou. Ele começa a andar de um lado para o outro, assim. Orando no início Aqueceu a carne do menino Agora andando de um lado para o outro De lá para cá Subiu de novo no menino Deitou sobre ele, esquentou a carne do menino De repente o menino deu sete espirros Começou a espirrar lá E abriu os olhos Naquele momento o profeta Ô oh, Senhor, porque não é no meu esforço que conseguiria alguma coisa, mas Deus quis usar o profeta para ressuscitar a criança. O texto então diz que quando o menino ficou restabelecido, ele mandou chamar a Sunamita. Chama ela aqui, entra aqui, olha aqui o teu filho. Na hora que a mulher viu, o menino saiu correndo, abraçou seu filho, chorando, animada, prostrou-se em terra, pegou o filho dela, obrigado, que coisa maravilhosa, e saiu. E assim finaliza essa história, e aqui também uma lição Algumas lições importantes para a nossa vida. Primeira lição do Geazi, viu? Quando Deus quer usar uma pessoa, não adianta mandar outro no lugar. Deus chamou, foi o profeta Eliseu para fazer aquelas coisas. Não adianta mandar outro no canto. Porque não, não é assim que as coisas acontecem. Deus, Deus é quem tem o poder de levantar, de, de fazer perecer. Mas ele faz segundo a sua vontade e ele usa quem ele quer. Nós somos meros instrumentos nas mãos de Deus e é por isso mesmo que o profeta Eliseu, primeira coisa que ele chega no quarto para fazer é orar. Ele ora suplicando o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas uma outra lição e talvez eu diria a principal lição, é que quando eu falo que Deus sempre nos supre através do seu profeta em toda e qualquer situação, eu não estava me referindo a Eliseu, mas eu estava me referindo a quem Eliseu aponta que é Jesus Cristo. Ele é o nosso profeta. Ele é aquele que é superior a Eliseu. Ele é aquele que não precisa chegar num lugar, orar, fazer alguma coisa diferente para ver se o menino ressuscita. Ele chegou para uma criança de 12 anos e disse, talitacume... Menina, eu te digo, levanta-te, a menina ficou em pé na hora. Jesus é superior a todos e é Jesus quem pode suprir-nos de todas as nossas necessidades, nas horas de crise, nas horas das adversidades, quando a catástrofe acontece, uma tragédia, nós podemos saber que existe um profeta, e não é um profeta como um de nós, como alguém que está sendo aclamado em algum lugar, pode até ser chamado de falso profeta, mas o verdadeiro profeta é Jesus Cristo. Ele cumpriu cabalmente o seu ministério aqui na terra, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele é poderoso para nos salvar da condenação da morte, e também em momentos de tragédia aqui na terra, Ele é poderoso para nos guiar, para que possamos ser uma igreja atuante, mesmo em meio às crises e às tragédias. Se você está enfrentando algum momento difícil na sua vida, está enfrentando uma crise como nunca enfrentou, saiba, Cristo é o profeta que pode atuar na sua vida e transformar a situação. Se você está vivendo momentos de calmaria, ou está vendo um monte de gente afetada por crise financeira, e você não está, não ache que não pode vir um outro tipo de crise na sua vida. Quem sabe você está enfrentando já muitas provações por causa de enfermidades. Não acho que por isso todo mundo vai ter que passar pela mesma coisa. Mas independente das circunstâncias que você enfrentar, saiba que Cristo é o profeta que se apresenta para nos ajudar. Ele padeceu todas as coisas e é poderoso para socorrer a todos que se acham em qualquer angústia ou dificuldade. Portanto, invoque o nome do Senhor, clame pelo profeta de Nazaré, Jesus Cristo, e Ele certamente nos atenderá. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Uma igreja preparada para enfrentar as catástrofes, acredita que Deus pode usar até mesmo as adversidades para promover a sua glória. Vamos ficar em pé e orar nesse momento. Estamos chegando ao final do culto Senhor nosso Deus e Pai nós oramos porque nós não temos poderes sobrenaturais nós somos fracos e falhos e até mesmo Eliseu que era um profeta homem de Deus reconhecido diante de todos que havia feito já tantos sinais até ele Mostrava a sua total dependência do Senhor, orando, clamando, suplicando pela intervenção divina. Sabemos que Tu podes fazer, operar em nós, e por isso mesmo nós oramos, ó Deus. Nós oramos diante das calamidades, nós oramos diante da crise que temos enfrentado no nosso país, no mundo. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa usar até mesmo as adversidades para promover Sua glória. Que o Teu nome seja engrandecido. Que o nome do Senhor Jesus se torne conhecido. E a Tua igreja possa se fortalecer na certeza de que Tu és Deus presente. Que supre, que cuida em todas as circunstâncias da nossa vida. Abençoa o Teu povo. Fortalece aqueles que estão desanimados. Ajuda, Senhor. Aqueles que estão aflitos, doentes, desempregados, enfrentando a tragédia da morte. Ó oh Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia de todos que padecem nesse sentido. E ajuda-nos como igreja a sermos atuantes e estender nossas mãos como ações de socorro, sendo instrumentos de Deus para ajudar outras pessoas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.